0: agindo, glória, glória a Deus por isso, e hoje é a última mensagem da série, de que reino você é, de que reino você é, e hoje nós vamos falar sobre alegria, a alegria do Espírito Santo, né? segundo Romanos 14 e 17, que é a base da nossa série, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, falamos sobre justiça, Falamos sobre paz e hoje vamos falar sobre alegria no Espírito Santo, amém? Quem está animado para receber a Palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 126, Salmos 126, do verso 1 ao verso 6, nós, nós vamos ler neste momento. É, o tema dessa mensagem, apesar de falarmos de alegria, nós colocamos o tema, Como quem sonha? Que é sobre isso que esse texto fala, como quem sonha. Salmo 126, de 1 a 6, eu quero ler com você, acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, sabe, anote tudo isso, eu sempre digo isso, mas eu repito, anote aquilo que o Senhor falar com você, para que você possa guardar essa mensagem no seu coração, o salmista diz, a tua palavra eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti, amém? Olha o que diz, verso 1 quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E algumas versões dizem, ficamos como quem sonha, as mais tradicionais. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos... Por isso estamos... Senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feitos, quem pode glorificar o Senhor por essa palavra? Eu quero orar com você, aplauda a Ele primeiro, vamos lá exalte o nome dele, glória a Deus por essa palavra, a palavra viva do Senhor, vamos orar pai, obrigado Senhor por este tempo, obrigado por essa nova estação que nós estamos começando a viver hoje, hoje marca esse dia pai, de um novo tempo, ah Senhor fala com a gente, eu creio, na Tua Palavra, há princípios poderosos que vão nos guiar neste novo processo, neste novo caminho, Pai, nessa nova estação que chegou até nós, ó, Pai, eu creio que Teu Espírito Santo vai falar com a gente, vai ministrar o nosso coração, aqueles que estão aqui, também daqueles que estão em suas casas, estão assistindo, ó, Pai, agora o nosso culto online, Senhor, fala com a gente, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, essa é a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, quem crê diga amém, amém. gente eu sempre é, tento, procuro, estar sensível à voz do Espírito Santo, e pensando alguns dias atrás sobre o que falar hoje, nesse dia tão, tão emblemático para nós, né? um domingo antes do retorno deste novo ciclo, dessa nova estação, o Senhor me levou a esse texto e, e como o Espírito Santo é incrível, porque esse texto, ele é extremamente propício, para aquilo que a gente está vivendo, ou melhor, para aquilo que a gente já viveu, para aquilo que a gente está vivendo, e para aquilo que a gente vai viver nos próximos meses, hoje fazem exatamente 120 dias, né? não exatamente, mas aproximadamente, desculpe, 120 dias, quatro meses, quatro meses, e esse salmo, tem tudo a ver, você vai entender isso ao longo da mensagem, fica ligado, porque ele foi escrito quando o Senhor, ele tira o seu povo do cativeiro babilônico, é sobre isso, e Israel, ele entra na terra prometida, pelo comando de Josué, Moisés havia sido levado por Deus, não acharam nem o corpo de Moisés, a Bíblia diz, quem assume o seu lugar é Josué, e Josué que conduz o povo, até a terra prometida, eles entram lá, porém, depois de um povo de entrar, depois de um tempo, esse povo entrar nesse novo tempo, nessa terra prometida, num lugar maravilhoso, uma terra que mana lente e mel, diz a Bíblia que o povo começou a se esquecer de Deus, e ao se esquecer de Deus, começaram a adorar outros deuses, e o juízo de Deus chegou para a nação de Israel e quando chega o juízo de Deus, primeiro são os assírios que tomam o reino do norte, depois chega o povo babilônico, invade o reino do sul, e leva o povo cativo para a Babilônia, e é, é isso que antecede Salmo 126, verso 1, é, é isso que está acontecendo, o povo estava tá, cativo, um povo que tinha entrado na promessa, e muitas vezes eu vejo que a gente estava assim como nação, e como por que não falar como um mundo confortável? A gente estava tranquilo. É ou não é, gente? Quatro meses atrás eu estou falando. Tudo caminhando, tudo fun funcionando bem, tudo fluindo. Mas de repente, algo levou a gente cativo. O nosso cativeiro não foi a Babilônia, mas as nossas próprias casas. A gente não foi... Literalmente impedido de adorar, mas uma doença nos impediu de nos reunirmos como igreja, em um lugar só. Quatro meses. Tudo bem que o deles duraram cerca de 70 anos esse tempo. O nosso foi muito rápido a gente já estava pirando, olha que loucura. Mas os caras estavam 70 anos cativos numa outra terra. Nesse contexto, claramente o juízo de Deus chega. O povo é levado prisioneiro e durante 70 anos judeus ficam cativos na Babilônia, nesse tempo que nós vemos homens como o grande Daniel, o profeta Daniel, lembra dele? É nesse tempo que o jovem Daniel com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abedinego, aparecem na história, é justamente nesse momento de cativeiro, quando eles são levados para Babilônia, que acontece tudo isso, porém o texto diz que passados 70 anos, a Bíblia diz o Senhor se lembra do seu povo que estava cativo, passado quatro meses, e é lógico que é um eufemismo, né? Deus não se esquece, mas Ele se lembrou de nós, e aqui estamos para viver uma nova fase, o pior já passou, quem crê nisso? É um novo momento, é uma nova estação, a Bíblia diz que Deus levanta um homem, e a Bíblia diz que este homem foi levantado por Deus, um homem que não adorava Deus, olha que loucura, um homem chamado Ciro, um homem que não servia ao nosso Deus, ao Deus de Israel, mas ele fala, Deus fala assim, eu estou levantando este homem, e é Ciro que através de um decreto, ele liberta o povo do cativeiro babilônico, e esse povo retorna de volta para a sua terra, ah, na Babilônia não tinha mais templo para adorar, sabe, a gente estava cativo, e por um decreto, uma MP foi liberada, agora pode abrir as igrejas, gente, é, é muito louco isso, como as coisas se repetem, como as coisas acontecem, salve as devidas proporções, mas Deus está falando com a gente, quem está entendendo aqui o que Deus está falando? Sabe, então o povo volta para sua terra. E é exatamente Salmo 126 é a declaração do povo voltando do exílio, voltando do cativeiro. E esse Salmos ele vai se dividir em duas partes. A primeira parte é do verso 1 ao verso 3 e a segunda parte é do quarto ao sexto, ele se divide em duas partes, a primeira parte é sobre a libertação da Babilônia, sobre o resgate do povo que estava cativo, a segunda parte é sobre a restauração da cidade natal, do povo de Israel, restaurando Israel, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é, já diria o filósofo, gente não tem como ler isso e não lembrar daquilo que a gente está vivendo, você vai entender isso. Sabe, quatro meses enclausurado em casa. E hoje nós vivemos esse tempo de libertação. Olha só, agora pode voltar ao shopping. Quem já foi no shopping? Deixa eu ver. Fala a verdade, vai. Quem já foi dar uma passeada? Não, não, olha lá. Eu tô vendo. Muita gente foi, eu também fui já. Não tinha ninguém lá onde eu fui, mas eu fui. Pouca gente. Mas o shopping abriu. Abriram os restaurantes. Parece que amanhã abre as academias, é isso? Alguém sabe melhor que eu? Parece que amanhã... Poxa, que droga, não abriu academia antes, né? Nada. Mas abre a abre, abre academia, muita coisa está acontecendo e mudando. Sabe, a cidade começou a experimentar novos ares, a cidade está diferente. Quem percebeu que a cidade está com mais vida, as pessoas, né? A gente fica ao mesmo tempo preocupado com isso. Será que deve? Será que não deve? Mas as coisas estão mudando. A cidade sem vida fica parecendo Walking Dead. É assim que estava no começo, Lembra? quando tinha uma alma. Você olhava e falou, cara, você viu o feno rolando assim, aquela musiquinha de fundo, a cidade está ganhando vida, é um novo momento, coisas estão acontecendo, cara, que alegria que eu estou sentindo aqui hoje, eu não sei você, mas que alegria poder te receber de volta, que alegria poder dizer, olha só, por mais que temos limitações, mas você vai poder voltar a estar com a gente que alegria, quem está feliz por isso gente, de verdade, sabe, eu fico imaginando a alegria daquele povo, quando o Ciro assinou o decreto, e falou, pode voltar para a sua terra, pode voltar para a casa de vocês, pode voltar onde tem o templo, pode voltar a adorar o seu Deus como comunidade, eu imagino a alegria dele gente, porém quando eles chegam lá, a cidade já não é mais a mesma, 70 anos se passaram gente, a cidade está destruída, você vai entender que, a, que o templo estava destruído, as portas da cidade estavam destruídas, já não era mais a mesma coisa, os muros estavam em ruínas, a cidade agora estava sendo habitada por outros povos, eles ganharam vizinhos novos que eles não tinham quando eles saíram há 70 anos atrás, quase uma geração passou, e olha que louco, a gente está do mesmo jeito, a partir de hoje eu sinto que há uma libertação, um resgate para nós, amém? Essa é a primeira fase, eles ficaram como quem sonha, uau, Deus está fazendo coisa nova, não acredito, domingo coloquei minha roupa e estou indo para a igreja, aleluia, fiz a chapinha, Oh, aleluia, estou indo para a igreja, peguei a Bíblia, vou para a igreja, que coisa boa, não é gente? Uau, que alegria, só que a gente chega na igreja, é um metro e meio longe agora, todo mundo de máscara, não fala com ninguém, não dá mão para ninguém, não abraça ninguém, você fala, que bom que eu fui liberto, mas o negócio está diferente, é ou não é? Gente, diferente, tem uns caras com câmera agora na igreja, andando para lá e para cá, está atrapalhando minha visão, essa é a sensação que eles tiveram, uau, fomos libertos, Uau, estamos voltando para casa Mas a casa não é a mesma A cidade não é a mesma Tem gente diferente na cidade E agora como que a gente vai lidar Com esse novo normal Então para você entender A primeira coisa que esse texto fala para mim Estamos vivendo uma nova fase Diga isso, estamos vivendo uma nova fase Agora diga assim O caminho ainda é longo Essa é a realidade hoje me perguntaram de novo, pergunta que eu mais ouço, pastor, quando volta ao normal? Como que se eu soubesse? Eu falo, eu acho que um novo normal por completo, essa é a resposta, janeiro, dezembro, a hora que chegar a vacina, é o mais óbvio, não é? Todo mundo quer saber, mas existe um processo, existe uma fase agora do resgate, para se adaptar, para reconstruir, para entender o novo momento, quem está me entendendo? Existe um, uma, um, aprender a conviver com uma nova realidade, então, esse texto aqui, ele me leva a ter dois olhares, anote isso, dois olhares, tem dois princípios, para aqueles que querem viver uma vida alegre, para aqueles que não querem viver frustrados nesse tempo, quem quer saber diga amém, número um, ele nos faz olhar para o passado, anote isso, Ele nos faz olhar para o passado, olha o que diz, vamos ler de novo, verso 1 a 3, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, até em volta estava dizendo, ó, o Senhor fez grandes coisas por esse povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, Sabe, e nesse primeiro olhar para o passado, são dois sentimentos que são característicos, primeiro verso 1, eles ficaram como quem sonha, sabe quando a gente pensa, só em sonho isso vai acontecer, e aí acontece, quem já viveu isso? Sabe, no começo a gente começou o negócio todo, você falou assim, vai passar 15 dias, é, ah, coisa, coisa boba, não, não, é 30 dias vai passar, não passou, um mês e meio, dois, dois e meio, três, você fala, meu Deus, onde vai parar isso, aí a gente começou a ficar assim, sonhando, quando que a gente vai conseguir voltar, quando que a gente vai conseguir estar junto, não era um sonho? Hoje você está aqui, virou realidade, é assim que o povo estava, você tem que olhar para o passado, e eles olhavam e ficaram como quem sonha, e eu não estou falando só disso, mas você já viveu isso na sua vida, algo que você falou, sonho, sonho vai acontecer, e aconteceu... É assim que eles estavam, esse é o olhar para o passado É o olhar do, do verso 2, olha o que diz Ficaram rindo à toa e cantavam O que, que eles cantavam? Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres O convite de Deus para nós hoje é olhar para o passado com alegria Dizendo assim, caramba Deus fez coisas incríveis por mim Quer viver alegre? Olhe para o passado. E considere tudo aquilo que Deus já fez por vocês. Porque não foi pouco. Deus já fez muita coisa na sua vida. Fez ou não fez, meu irmão? Pensa de onde Deus se tirou. Pensa o que Ele já fez na tua vida. Pensa a família que Ele te deu. Pensa os livramentos que Ele fez na tua vida. Será que você não tem motivos, nessa noite, para levantar a tua mão, glorificar o nome dEle, celebrar o nome dEle e dizer, Ei, Senhor, grandes coisas o Senhor fez por mim, pela minha casa. Por isso eu vou me alegrar em Ti. Será que você não pode fazer isso? É isso que Ele está falando. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Quer viver uma vida frustrada? Reclama do passado Reclama que não acontece nada Quer viver alegre? Louve ao Senhor por tudo que Ele já fez na sua vida Essa é a lição que eu tiro A primeira lição que eu tiro desse texto E para esse tempo é Para de olhar para aquilo que você perdeu em quatro meses E olha para aquilo que você viveu Nos outros 40 anos da sua vida E comece a glorificar o nome do Senhor por isso ah, querido, eu sinto o Senhor nessa palavra. O Espírito do Senhor está aqui tocando a minha vida e a tua vida e dizendo, Ei, acorda para a realidade e comece a dar graças a Deus. Comece a dar, a dar graças por mim, Ele está dizendo. Por tudo que eu já fiz na sua vida. Eu sou o Deus que te tirei do Egito. Eu sou o Deus que te tirei da Babilônia. Eu sou o Deus que te fiz assentar entre os príncipes. Ah, queridos olhe para o passado com esse olhar, gratidão e alegria dizendo, ah Senhor, eu posso não estar vivendo o melhor momento da minha vida, ah, mas o Senhor já fez tanta coisa, anote aí, anote isso aqui ó, eu preciso marcar, escrever depois, hoje não vai dar tempo, agora, chegar em casa você vai marcar pelo menos, dez coisas, dez motivos, de você se alegrar, por coisas que Deus já fez na sua vida, ah pastor não acho, você vai achar, vai orar, vai achar, vai orar até, até o Espírito Santo mostrar para você, eu duvido que você não tem dez motivos maravilhosos para agradecer o Senhor que Ele já fez na sua vida, é ou não é gente? Tem muito mais, faz esse exercício depois na sua casa, e ele, esse povo estava assim, Senhor, obrigado, obrigado porque lá o povo não fala minha língua, obrigado porque lá não podia adorar no templo, obrigado porque lá era tudo estranho, obrigado, agora eu vou voltar para minha casa... Apesar de ela estar diferente, mas eu vou voltar para a minha casa. Número dois, o segundo olhar que esse texto nos pede para ter é um olhar para o futuro. Diga, um olhar para o futuro. A segunda parte dele, a partir do verso 4, é isso. O Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Algumas versões vai dizer, o negueb, é, as torrentes do neguebe, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Quem quer ter alegria no Espírito Santo, diga amém. Olhe para o futuro com esforço e esperança. Note isso. Eu e você precisamos olhar para o futuro agora, para os próximos meses. Para os próximos cinco, seis meses, com esforço e esperança. Como assim pastor? o texto está falando sobre semente, não, não é? semear é fácil, ou é difícil? vamos lá, meu irmão, quando está sobrando semente, quando a terra está fértil, quando tem chuva, é tranquilo, assim né, quem está acostumado, vamos lá, estou falando de semear mesmo na terra, estou falando de, de oferta só não, estou falando de semear, literalmente, porque esse texto está fazendo uma alusão a isso, olha só, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão, então ele está falando de semear com, com, lágrimas, diga lágrimas, e aqui a lágrima, é de dificuldade, o que está acontecendo? gente, a região, esse, esse lugar, o Neguebe, é um lugar extremamente seco, sabe, é um lugar extremamente é, deserto, que fica ao sul, ao sul da Judéia, lá os seus riachos, eles, eles ficam sequíssimos, sequíssimos, parece, parecem veias assim, se você olha de cima a foto, parecem veias de tão secos, e somente uma a duas vezes por ano, tem chuva então o que eles estão falando é isso aqui, ó. aquele que semeia, mesmo quando encontra um solo rochoso, duro, seco e não tem previsão de chuva, vai voltar com alegria colhendo, semear não é fácil, semear quando tudo vai bem é fácil, mais fácil, agora semear nessa estação que nós estamos vivendo é fácil? quer viver a alegria do Senhor? quem quer? Vira essa chave na sua vida hoje. É tempo de você semear. Eu estou falando de tudo aqui. A oferta já foi. Fica tranquilo. Mas aqueles que não entenderem que esse é o momento propício para você semear semear o que, pastor? O teu trabalho. Semear o teu esforço. Trabalhava seis horas por dia, vai trabalhar oito, sete. Ah, eu fazia tanto dobra, dobra a meta, faz igual a Dilma Agora agora é a hora de fazer igual Quando atingir a meta, você dobra a meta É tipo isso Como assim, pastor? É isso, porque quando a terra é seca, a gente tem que fazer mais força Quando a terra está seca, é com lágrimas A gente tem que fazer mais força, tem que se esforçar E tem que ter esperança Porque semear é um negócio muito louco Você arranca a terra, cobre a semente e fala vai, vai nascer, é doido isso ou não é? sabe por que a Bíblia usa tanto isso, sobre, sobre semente, semente, porque tem a ver com fé, fé é aquilo que a gente aplica contra a esperança, você não está vendo nada, mas você fala, vai nascer, vai frutificar, vai mudar, vai gerar, entende? É sobre isso que ele está falando, e essa alusão tem tudo a ver com o Negéb, entenda isso, o Negéb era esse lugar, uma planície, extremamente seca, e o texto original está falando assim, ó, como as torrentes invadem o Negueb. o que, que é isso? O texto está dizendo que chovia uma, duas vezes por ano, nas montanhas em volta do negueb e aquela chuva, ela tornava em torrentes que desciam as montanhas e enchiam o Negéb. Um entendeu? Deixa eu ver se alguém entendeu aqui gente, Deus está falando para você o seguinte, é tempo de semear, você está vendo a chuva? não, está um sol de lascar pastor, pensa no sol que está na minha vida, 40 graus, na sombra, é assim que está a minha vida hoje, Deus está falando, semeia, não pastor, não está entendendo, o chão está seco, eu bat... estou tendo que cavar de picareta, e a terra vira pó, é assim que você vai semear, não, você não está entendendo, não, não tem prospecção, não tem cliente, o mercado está fechado, semeia, semeia, Deus está falando, semeia, será que você pode virar para alguém aí e dizer assim, ó, é tempo de semear, não é tempo de ficar parado, é tempo de se esforçar, é tempo de batalhar, querido, é tempo de arregaçar as mangas, é tempo de você aprofundar, O que Deus está falando com esse povo é, faz a sua parte, que a chuva eu mando. Eles semearam com lágrimas. Quando menos eles esperavam, o Senhor fez chover nas montanhas. Ah, querido. E aquelas chuvas inundaram o negueb e as sementes começaram a crescer. Ah, toda a plantação começou a aparecer Eu quero liberar a palavra de Deus sobre a tua vida O Senhor quer derramar uma chuva fora de tempo sobre você Mas somente aqueles que semearem nesse tempo Vão viver o um milagre de Deus Não tem milagre Não adianta vir chuva sobre a sua vida Se não tem semente depositada no solo Quem está me entendendo gente? É questão de lógica É loucura eu não semear e esperar chuva, só vai inundar, e não vai resolver, mas Deus quer trazer um tempo de chuva, Deus quer mostrar a sua glória de novo, Deus quer fazer de novo, Deus quer restaurar a nossa vida de novo, é sobre isso que eles estão falando, Senhor restaura-nos, Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, Senhor, restaura-nos aonde estão aqueles que vão clamar por restauração na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua vida conjugal, aonde estão aqueles, querido, se você está aqui neste lugar, levante a sua mão, você que está disposto a clamar, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, restaura a minha vida. Ah, querido, enche o teu coração de esperança. Encare, encare o futuro com esforço e esperança. Isaías. 41, 17 diz. Ele falou sobre isso. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis E fontes nos vales Transformarei o deserto num lago E o chão ressequido em mananciais Eu declaro essa palavra sobre a tua vida Querido, sobre a tua casa, minha irmã E sobre a tua casa, meu irmão O Senhor vai trazer chuva A tudo aquilo que está seco, vai gerar vida Em nome de Jesus, onde estão aqueles Que creem, onde estão aqueles Que vão semear, ainda que o solo Estiver seco, aonde estão aqueles Que vão semear, mesmo sem expectativa De chuva, aonde estão aqueles aqueles que vão semear mesmo com as lágrimas embaçando o caminho, ah querido, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, entenda isso, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com um canto de alegria, trazendo seus feixes, ah, isso é poderoso, se coloque de pé, eu quero terminar essa palavra, eu quero orar por você, você que está aqui, você que está em casa, eu quero dizer para você, se existe um tempo, para esse tempo, é que não é tempo de parar, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, me ajuda a pregar, fala para alguém do seu lado, aí grita, para ele ouvir, fala assim, não é tempo de parar, para o outro lado, para trás, meu amigo, me ajuda, você tem que gritar mais alto, agora que está longe, não é tempo de parar, sabe qual tempo nós estamos? sabe que estação é essa? semear, semear, o Senhor vai trazer uma grande colheita, para aqueles que estão dispostos a semear, chorando, mesmo chorando, ah pastor, parece que não vai acontecer, continue semeando e chorando, pastor, não estou vendo o resultado, continue semeando e chorando, pastor, já entreguei 500 currículos, continue semeando e chorando, no tempo oportuno a chuva dele vai chegar sobre a tua vida, você entende isso? Ah, levante as suas mãos e comece a orar, comece a dizer, Senhor, me dá essa, essa força, me dá, Senhor, esse entusiasmo, Senhor, comece a orar e dizer, Deus, eu preciso, eu preciso Será que essa palavra, latente no meu coração, pulsando na minha veia, comece a orar querido, levante a sua voz, você que está em casa agora junto com a sua família e comece a orar, comece a declarar eu entendi, eu entendi que não é tempo de parar, não é tempo de recuar, não é tempo de desistir, mas é tempo de semear, Senhor nós entendemos isso e queremos declarar, faz de novo faz de novo, assim como você fez com o seu povo, trazendo ele lá, cativo, ou oh, liberando eles do cativeiro da Babilônia, faz de novo nesse tempo, nós cremos que o Senhor está com a caneta nas mãos, pronto para assinar um decreto para o seu povo, ah, traga nessa nova estação Senhor, chuva, chuva sobre a tua igreja, Senhor, eu tenho profetizado isso todo esse tempo de pandemia, que nós veremos a maior colheita da nossa vida. E colheita para a tua igreja significa almas, pessoas, esse é o maior resultado que nós podemos ter, são pessoas restauradas, pessoas entregues ao Senhor, nós oramos, me ajude a orar querido, você que é voluntário desta casa se você concorda com essa oração, se você concorda com essa palavra, se você concorda com isso, comece a profetizar, Senhor, nós veremos a maior colheita neste lugar ainda este ano, nesta nova estação, porque nós não paramos de semear, nós semeamos com lágrimas quando as portas se fecharam, nós semeamos quando tínhamos apenas uma câmera Senhor, nós continuamos semeando, quando a equipe ainda estava despreparada Senhor, nós continuamos semeando, mesmo sabendo que estávamos... Não estávamos sabendo o que estávamos fazendo, Senhor, nós continuamos semeando e cremos que o Senhor fará coisas maravilhosas de novo. Oh, faz de novo, Deus! Faz de novo, Deus! Me ajude a.